0: O Senhor tem preparado para as nossas vidas, oficialmente nós abrimos 12 dias de jejum em oração, na direção e na condução do Senhor, busque no Senhor, é, busque a leitura da palavra, seja um ano assim de crescimento espiritual na tua vida em nome de Jesus, amém? É, nós queremos incentivar a orar para que você como líder possa incentivar e orar para que outras pessoas também, na verdade de que não seja vista como mais uma programação, mas como um tempo de comunhão, um tempo de dar o direcionamento na casa, na família, é, no ministério, em tudo né, na sua vida, começar com oração, começar com jejum. Então, que seja mais um estilo de vida, mais do que uma programação. Que a gente venha só derramar daquilo que a gente já está fazendo no dia a dia, em oração. E quando a gente chegar aqui derramar daquilo que Deus já tem, já tem acrescentado na nossa vida e na nossa, na nossa história de fé, na nossa história de salvação. Então, que nesse tempo de oração, nesse tempo de preparação, onde nós estamos orando por cada mês né, do ano, nós queremos pedir a bênção e a direção do Senhor. Amém? E o primeiro tema hoje, que para mim ele é muito importante, ah, nesse, nesse contexto que nós estamos vivendo, é... Uma Família para Pertencer. E, e para mim, ela é importante para a gente poder entender o tempo que Deus está querendo que a gente viva. Então, nesse tempo, em especial, nós queremos uh, trabalhar esse tema, Uma Família para Pertencer. E o texto que nós vamos compartilhar é o texto de Efésios, o, o, o Fábio já leu esse texto, mas eu vou ler um pouquinho ele adiante né? Uh, um pouquinho à frente Para a gente poder entender todo esse contexto Que Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso Então abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2 A partir do versículo 11 Diz o seguinte Portanto lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne Chamados em circuncisão por aqueles que se intitularam circuncisos Na carne por mãos humanas Naquele tempo estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estava longe, fosses aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma das ordenanças para que dois dos dois criassem em si um novo homem fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavas longe e paz também o que estavam perto porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadões dos santos, e sois da família de Deus. Diga comigo, de Deus. Edificando sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, e sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra fundamental, no qual todo edifício bem ajustado, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados a habitação de Deus no Espírito. Amém? Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas, e eu quero muito que você entenda essa palavra como algo de Deus para esta igreja, para nós como igreja do Senhor. Esse ano nós estamos juntos, buscando, algumas pessoas perguntaram, pastor, por que renovação da aliança com Deus? E há algum tempo, irmãos, eu tenho entendido que Deus, ele, a, 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 na verdade, se você for dar uma olhada em toda a Bíblia, Deus sempre é um Deus de aliança. Se você for ver, Deus é um Deus que sempre estabeleceu aliança com o seu povo. Só que, esta aliança, de alguma forma, ela incluía uns e excluía outros. Alianças que, muitas vezes, eram feitas com um povo e era estabelecido por alguma coisa que, na verdade, era passageira. Mas Cristo vai ser a aliança que eternamente traz algo novo para a tua vida e para as nossas vidas. Essa aliança que Cristo estabelece e Ele estabeleceu nas nossos corações é uma aliança que permanece para todos sempre. Esta nova aliança, a qual nós vamos sempre estar glorificando a Deus, esta aliança foi feita em Cristo Jesus. E quando eu penso nisso, eu tenho que lembrar que todos nós, todos nós estávamos perdidos, todos nós estávamos sem direção todos nós éramos criaturas que estávamos indo para o caminho da morte. Mas Cristo, Cristo estabeleceu sobre nossas vidas, e nós entendemos isso, que Cristo fez na cruz do Calvário, e Ele derramou o Seu sangue, e essa é uma aliança de sangue, que lembramos todo, todos os domingos na, na Santa Ceia, de que Cristo fez por amor de nós. E antes, nós estávamos separados, Antes nós estávamos distante de Deus e agora nós nos aproximamos em Cristo Jesus. Cristo estabelece isso, Cristo estabeleceu uma nova aliança e nesta nova aliança eu estou agora como parte e agora não estou mais excluído, não estou distante, eu agora faço parte de um povo, eu antes não era povo e agora eu faço parte de um povo. Eu antes estava perdido e agora eu fui achado. Eu antes era distante, estava distante, mas agora eu estou próximo de Deus. O véu do templo se rasga e eu tenho agora livre acesso ao Senhor. Mas muito mais do que isso, irmãos, muito mais do que isso, o Senhor, por sua graça e misericórdia, fez com que Deus pudesse estar em nós, pudesse habitar em nós, o Deus residente o Deus que habita em nós, o Deus que faz morada em nós. E para que a gente pudesse, nesse tempo, entender que o Senhor está na nossa vida e através da nossa vida, gerando mais vida para que aqueles que estão distante de Deus se aproximem da família de Deus. Ou melhor, não só se aproxime, mas faça parte da família de Deus. A direção que o Senhor nos dá, a direção que o Senhor tem nos dado para que a gente possa viver todas as bênçãos estabelecidas nesta casa, que é casa de oração, nesta habitação que é você, que também é casa de oração, é que você tenha uma nova perspectiva do que é ser família de Deus. Deus do que é pertencer à família de Deus, do que é fazer parte da obra do Senhor, do que é fazer parte da direção e da condução do Senhor. Eu não, e aí uma máxima que a gente tem dito, tem falado nesses dias, irmãos, é que nós não podemos, não podemos nos conformar apenas em frequentar a igreja você não pode se conformar como frequentadores de igreja, já que Deus habita em você. A gente, a gente precisa começar a criar uma cultura onde as pessoas se percebam parte, pertencente a uma igreja, mas muito mais do que isso, a uma obra que é maior do que as nossas vidas. Nós precisamos começar a discipular as pessoas a que elas pertençam a um corpo e elas são importantes nesse corpo e elas são importantes nesse edifício e elas são importantes nesta família e que nós possamos cuidar delas mas também que nós possamos dizer olha, vocês são parte fundamental da obra de Deus estabelecida nesse lugar. Nós precisamos com entusiasmo, com a, a certeza, não com dúvidas, irmãos, de que pertencemos a uma obra poderosa e de que o Senhor está começando neste povo e que você é este povo escolhido de Deus, sacerdote real, nação santa, estabelecido para fazer algo poderoso da parte de Deus. Uma família santa, sim, perfeita não, mas em aperfeiçoamento, uma família que está caminhando para que a glória de Deus se manifeste na tua vida, se manifeste através da tua vida, portanto nós precisamos dizer e nós precisamos entender que quando nos reunimos como família, o Senhor está presente irmãos, Deus está presente aqui nesse lugar, nós temos livre acesso a esse Deus, o Senhor está ouvindo a nossa oração, porque quando nós, e aí o texto da unidade de João capítulo 17, ele vai dizer o seguinte, quando nós estamos, quando nós estamos unidos, o Senhor derrama a sua bênção, você sabe, quando nós estamos em unidade como família, a bênção é estabelecida, Salmo 133, a quão bom e agradável que os irmãos vivam em união, e Ele vai trazer a bênção sacerdotal, a unidade gera a bênção sacerdotal na família, a unidade gera a bênção sacerdotal na igreja, a unidade gera a bênção, porque o Senhor, Ele age em meio à unidade do povo de Deus, e esta unidade que vai se ajustando, onde nós vamos precisando uns dos outros, onde nós abrimos nossos olhos, o nosso coração, para ser benção na vida um dos outros. Que o Senhor coloque um amor no teu coração pela família. Que o Senhor coloque um desejo de pertencimento. Que você, não apenas, ou, ou, ou todos nós, não apenas fique preocupado com algumas coisas, mas como um todo, fiquemos preocupados uns com os outros, mas também oremos uns pelos outros, porque nós não frequentemos essa igreja, nós pertencemos a esta igreja, você pertence a essa igreja? Nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, começar a cuidar mais uns dos outros, a orar mais um pelos outros, a cuidar mais daquilo que o Senhor, porque você é fruto de um propósito, você não é fruto de uma agenda, você não é fruto de uma instituição, você é fruto de um propósito, você é fruto de oração, e que chegou até você e falou da palavra, nós nos convertemos ao metodismo irmãos, nós nos convertemos a Jesus Cristo. O metodismo é consequência, pertencemos como consequência, amamos como consequência, mas primeiramente nós somos em Jesus, somos partes da família de Deus. E como pertencer à família do Senhor? Nós precisamos começar a ser bíblico nessa direção, orar pelo, pelos nossos irmãos, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Nós precisamos começar a perceber que a unidade gera a bênção do Senhor. A desunião estraga o negócio. Irmãos, olha só, pode acontecer de tudo dentro de uma família, mas se ela permanece unida, tenha certeza, ela vai vencer todas as batalhas. Mas quando a família está desunida, pode ser o probleminha que for, se torna um, um escassel, se torna um negócio doido. Começa a perceber, mas quando ela está unida, olha só, não se preocupe, eu estou com você, e você não se preocupe, eu estou com você, não se preocupe, nós estamos juntos, nós vamos vencer todas as batalhas, não importa o que vai se levantar, se vai se levantar, vai cair, por quê? Porque estamos unidos, e unidos nós vamos mais longe. Sozinho nós não vamos, nós podemos até correr mais rápido, podemos até chegar mais rápido, mas não vamos, não vamos tão longe. Mas em unidade, junto, nós vamos muito mais longe. Então a família tem algumas características. O pertencimento tem algumas características. Quando eu pertenço, eu não sou... Ah, sabe, eu não sou o alheio, eu não, estou, eu não estou nem aí para o que está acontecendo, quando eu pertenço, eu estou preocupado, eu estou orando, eu estou investindo, eu estou fazendo, mas quando eu não pertenço, eu só apareço de vez em quando, eu não tenho um compromisso com nada, quando eu não pertenço, eu não tenho um compromisso, quando eu não tenho um senso de pertencimento, eu não tenho um compromisso com nada, Mas quando eu pertenço, irmãos, quando eu pertenço, até um copo no chão, eu começo a me preocupar e tirar esse copo e jogar no lixo. Mas quando eu não pertenço, a gente não está nem aí para nada. Quando nós pertencemos, qualquer coisa, qualquer coisa, ela começa a nos movimentar em direção daquilo que nós pertencemos. Isso, para mim, é muito importante naquilo que nós estamos construindo. E aí, nessa família para pertencer, irmãos, deixa eu dizer para você com muita clareza aquilo que nós estamos construindo. Estamos construindo para nós, estamos construindo para os nossos filhos, estamos construindo para os filhos, os filhos, os nossos filhos, mas estamos construindo para a cidade. A cidade será abençoada por essa família que tem a presença de Deus. O bairro precisa ser abençoado por essa família que tem a presença de Deus. Nós carregamos a presença de Deus aonde nós estamos. Sabe a arca da aliança? Que antes era uma arca que, é, 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 pela nova aliança, Deus não habita mais naquela arca. Pela nova aliança, você é a habitação, entende? Sabe aquela arca que, que ninguém podia carregar de qualquer jeito? e que você também não pode carregar de qualquer jeito, esta família que pertence ao Senhor, e que o Senhor pertence a ela, e que o Senhor habita, não pode ser carregada de qualquer jeito, porque nós carregamos algo muito precioso, a palavra diz, é como um tesouro escondido no, no vaso de barro, nós precisamos cuidar, é o cuidado, sabe por quê? Porque o diabo está doido para tragar parte dessa família, e envergonhar o nome do Senhor, você sabe disso? porque o diabo sabe o poder da unidade no jardim ele fez de tudo para separar e separou do poder do Espírito, o poder do Pentecostes que une de todos os lados ali a manifestação de Deus, e todos começam a entender uma só palavra, a palavra da salvação. A família pode ser diferente, tudo, mas nós temos algo que nos une, que é Cristo Jesus, o Cristo da nova aliança, o sangue da nova aliança que nos uniu. Somos diferentes. Alguns piauienses, alguns maranhenses, alguns pernambucanos, alguns paulistas, alguns cariocas. Mas aquele que nos uniu, ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós pensamos e imaginamos. Pertencemos a uma família que começa aqui, mas ela termina no céu. Esta vida, irmãos, essa paixão, esse amor, esse cuidado com a obra que o Senhor nos deu, que Ele nos capacitou, ou melhor, está nos capacitando para fazer, nós pertencemos a esta família. O nosso desafio é ser bíblico, é conhecer a Palavra. O nosso desafio é ser bem ajustado e nós não vamos ser bem ajustados se nós não conhecermos a palavra. Porque é Cristo que faz. Quem é a pedra angular? Olha só, esta família ela é construída no fundamento. Esta família ela é construída sobre uma pedra. E esta pedra, a pedra angular, é Cristo Jesus. Esta família é construída nesta rocha, que é Cristo. E lembremos que o homem constrói a casa, ele constrói sobre a rocha, mas qual é a condição dele construir? Essa família precisa ser o quê? Essa família precisa ser uma ouvinte e uma praticante da palavra, é alguém que que vive a palavra de Deus, uma família para pertencer a alguém que vive a palavra de Deus, agora nós não podemos ser família, pertencer, se nós não conhecemos a palavra, porque se nós não conhecermos a palavra, nós não seremos bem ajustados, vamos ser bem ajustados a partir da nossa concepção e não da concepção da palavra, quando conhecemos a palavra, nós temos perdão, amor, paciência, longanimidade. Nós temos um montão, uma lista grande para lidar uns com os outros. Diferente, mas que o Senhor ama do mesmo jeito que nos ama. Essa família precisa mergulhar na palavra. Começamos o um novo ano, quero desafiar você a ler a palavra, a ler a Bíblia. Começa amanhã, começa hoje, a ler três capítulos por dia, mas leia, leia a, a Bíblia uma vez por ano, leia a Bíblia toda uma vez por ano, não deixe de fazer isso, mergulhe na leitura e na meditação dessa palavra, porque esta família, na pedra angular, construída nesta pedra, ela precisa conhecer a palavra para ter sucesso, para continuar sendo a habitação de Deus para permanecer em santidade, para viver uma fé que vai, que vai vencer todas, todas, a, 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 todas as barreiras e todas as situações. É isso que o Senhor quer, que nós cresçamos. O Senhor quer que essa família cresça, irmãos? Esse é o desejo de Deus, não para ter a maior igreja do Piauí, não, mas para que o mundo seja estabelecido pelo reino de Deus. Deus. para que pessoas conheçam a Jesus e sejam salvas, saia do inferno e vá para o céu, para que jovens que estão morrendo sem Jesus, conheçam Jesus, essa família cresce e na medida que ela cresce, ela vai abençoando pessoas, ela vai abençoando famílias, e a palavra estabelecida sobre a vida de Abraão, eu gosto muito dessa palavra, seja estabelecida sobre a tua vida, em ti serão benditas todas as famílias da terra, em nós serão benditas todas as famílias dessa nossa Teresina e do Piauí. Mas você precisa ter senso de pertencimento. Sabe, e aí eu quero dizer, irmãos, que isso é muito importante por causa de fundamento. Quando eu me pergunta sou pastor de, da igreja, sou pastor da igreja metodista, de um povo que ora, de um povo que busca, de um povo que está perto de Deus, porque senso de pertencimento dá senso de responsabilidade. Senso de pertencimento quando eu falo mal da igreja, eu estou falando mal de mim mesmo. senso de pertencimento sabe que a coisa pode melhorar mas fala da, com a pessoa certa fala para melhorar, não fala para estragar senso de pertencimento quebra toda a fofoca senso de pertencimento se responsabiliza uns com os outros e aí isso muda a cultura até de quem chega, irmãos É claro que quando as pessoas vão conhecendo, é que a gente já vai percebendo que nós não somos perfeitos, mas há um povo que busca, que quer mais perto de Deus, há uma família que se preocupa. O pertencimento, o pertencer, nos dá essa responsabilidade para com a obra, o zelo, o cuidado. cuidado um para com os outros O cuidado para com os ministérios O cuidado para com uma liderança que é estabelecida Então, que essa família Ela possa buscar na palavra Esse pertencimento essa alegria de pertencer. Sabe, irmãos, tem algo que para mim ela é tão importante. Uh, até citei isso no, lá na Vila Jerusalém. No Salmo 122, quando diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Andressa trouxe o Salmo 23 sobre essa habitação, sobre habitar na casa do Senhor. Sabe, é encontrar a Deus e encontrar o próximo Encontrar a família e juntos nos alegrar uns com os outros Vai ter alguns momentos que a gente vai orar E vai chorar um pelos outros Mas nós precisamos começar a fazer isso E nós como líderes, você como líder Aproxime mais as pessoas da família Cuide mais as pessoas Para que possam ser estabelecidas na família Para que tenha uma alegria do encontro a alegria da adoração, a alegria do louvor, a alegria do abraço, a alegria do cuidado. Nós não frequentamos uma igreja, irmãos, nós pertencemos à obra de Deus, nós pertencemos à igreja. Amém? É esse senso, é esse amor que nós precisamos ter, é esse cuidado, é esse zelo que nós precisamos ter. Em nome de Jesus, amém?